0: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Heute eine weitere Folge aus der Reihe Auf einen Kaffee mit. Und heute treffe ich mich mit jemandem, der wie ich daran arbeitet, dass man sich als Kunde wieder ein bisschen wohler fühlt oder willkommener fühlt. Er nutzt dazu wirklich sehr ungewöhnliche Trainingsmethoden, die er euch gleich selber vorstellen wird. Also, ich treffe mich jetzt auf einen Kaffee mit Christian Avens. Hallo Christian.
1: Hallo Olli. Hi, schön dabei zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du sofort zugesagt hast. Wir kennen uns ja schon seit ein paar Jahren, gefühlt sind uns jetzt physisch aber mal begegnet auf einer Konferenz und da sind wir richtig ins Gespräch gekommen und abgetaucht und ich habe gesagt, das müssen eigentlich meine Hörer hören. Deswegen sag doch einfach mal ein bisschen was zu
1: dir. Wer bist du? Was machst du so? Was ist deine Philosophie? Wie arbeitest du? Etc. Genau, ja, ich komme hier aus der schönen kleinen Stadt Haltern am See und ähm, habe selber lange mal... Beim Deutschen Fußballbund gearbeitet in der Trainerqualifizierung. Das heißt, wir haben die Projekte mit aufgebaut, um möglichst viele Trainer im Fußball flächendeckend auszubilden mhm. und ähm, war dann drei Jahre bei der EDEKA und wir haben das Thema Service Excellence äh, trainiert mit äh, über 100 Märkten und das Ganze so zum Thema Mensch, willkommen bei Freunden. Ähm, wie kann ich meine Mitarbeiter darin trainieren, dass die so sympathisch wirken und so sympathisch sind, dass halt meine Supermarktkunden regelmäßig zu mir kommen und am liebsten nirgendwo anders mehr ankaufen gehen.
0: Das, das ist ja eine große Herausforderung, sage ich mal. Also ich, ich kenne ja durchaus verschiedene Supermärkte. Bei manchen ähm, würde man sich wahrscheinlich freuen, wenn man einfach nur wie bei Amazon mit dem Gesicht auschecken könnte und raus und weg. Ähm, bei, bei manchen, also es gibt ja einen in Bochum, ähm, eine bestimmte Kassiererin in einem Supermarkt, wenn man da äh, vorbeigeht, grinst jeder, wenn er bei, an der vorbei ist. Weil die macht mit jedem Spaß und das ist irgendwie sehr lustig. Also ich glaube, da ist eine ziemliche Bandbreite. Ähm, und du hast dann sozusagen die Leute trainiert?
1: Genau, wir haben die Leute trainiert. Wir haben äh, ganz, ganz spannende Workshops mit denen gehabt. Immer Tagesworkshops, wo es darum ging, einmal so zu erklären, was passiert eigentlich. Im Kunden, wenn er dich wahrnimmt und waren dann viel auf der Fläche und in den Kassen und haben wirklich ja, mit den Leuten trainiert, also wirklich äh, Testkunden gehabt und die konnten dann verschiedenste Situationen durchspielen und das kennst du vielleicht selber. Mhm. Alles, was du selbst mal erlebt hast, behältst du für dich und sammelst die Erfahrung und kannst natürlich später dann ähm, auch ohne Training darauf zurückgreifen und es dann in dein Handlungsrepertoire übernehmen mhm. und ähm, das hat da super funktioniert, weil wie du selber schon gemerkt hast, gibt es da natürlich eine riesen Bandbreite an Sympathie an der Kasse oder allgemein äh, im Supermarkt und ähm, wenn du natürlich deine Kassiererin gefunden hast, die du super findest, ähm, wo du Fan geworden bist, dann gehst du gerne dahin. Und wenn du die schon siehst beim Betreten des Supermarktes, dann geht dein Herz auf dich und bist natürlich deutlich entspannter, <lacht> als wenn du schon die, die, die Hektik bekommst, weil du merkst, auch oh scheiße, gleich an der Kasse, da gibt es wieder Stress, da wird es wieder nervig. Und ähm, das war so das Ziel dahinter. Und es äh, waren ganz spannende Zeiten da, äh, was wir da so erlebt haben. Und jetzt geht es halt dafür, oder für uns darum, unser Training, was wir da so ähm, gelernt haben, selber auch aus der Trainer-Sicht ähm, in Virtual Reality zu übersetzen und mhm. sind seit ca. 2014 in dem Bereich unterwegs und entwickeln mit Unternehmen zusammen Trainings in Virtual Reality oder mit 360 Grad Video mhm. und haben dann natürlich die Möglichkeit, was bei uns damals noch das Problem war, dass du halt jeden besuchen musstest, überall vorbeifahren musstest fürs Training, kannst du jetzt den, das Training natürlich super auf die Brille bringen und mit der neuen Oculus Go Brille ähm, haben wir natürlich die Möglichkeit, das flächendeckend einzusetzen, das heißt, dass jede Filiale ihre Brille oder Brillen bekommt und können dann halt übers WLAN oder per USB die einzelnen Themen auf die Brille ziehen mhm. und die Mitarbeiter so viel häufiger mit kurzen Intervallen trainieren und fortbilden, als wenn sie jetzt sagen, okay, ich habe einen ganzen Trainingstag, an mhm. dem ich acht Stunden im Training bin, wo natürlich die Nachhaltigkeit auch immer so eine Frage ist von dem, was ich dann da alles an Input bekomme, wie viel setze ich davon später um? Und
0: Du kommst ja, ja sozusagen aus dem Fußball, ich glaube, da ist es ja genauso. Also, wenn man einmal weiß, man muss dieses Jahr WM spielen, reicht es ja wahrscheinlich nicht, wenn man einmal tüchtig vor zwei Jahren trainiert hat, sondern das, da geht es halt um regelmäßiges, häufiges Training. Und genauso wahrscheinlich auch im
1: Umgang mit dem Kunden. Genau, so mit dem Umgang mit, äh, im Umgang mit dem Kunden, genau. Du hast ja auch im Fußball, sagt man, okay, du musst äh, etwas. 10.000 Mal gemacht haben, 10.000 Mal eine Technik trainiert haben, einen Trick ausprobiert haben, damit du ihn später im Spiel intuitiv anwenden kannst. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich ähm, habe verschiedene Situationen mit meinem Kunden und durchlebe diese im Training nur einmal, dann setzt du davon wahrscheinlich sehr wenig um. Wenn du allerdings die wie mit unseren Konzepten, dass du täglich drei bis fünf Minuten auf der VR-Brille ein Trainingsthema erlebst, dann äh, steigt natürlich die Nachhaltigkeit und du hast eine viel höhere Wiederholungszahl nachher und ähm, das Ganze motiviert dich wahrscheinlich auch stärker, als wenn du sagst, ich habe jetzt einen Eventtag, wo ich mal ein Training mache mhm. oder ich habe jeden Tag die Chance für mich einen wichtigen Impuls mitzunehmen
0: mhm.
1: und den vielleicht sogar in meinem Arbeitsalltag direkt wiederzuerkennen und zu sehen, ach guck mal, so eine, so eine Situation hatte ich heute Morgen oder hatte ich vielleicht gestern, vorgestern Training auf der Brille und kann es jetzt schon anwenden und ausprobieren. Das ähm, ist da, ein ganz spannender Moment.
0: Ich muss doch mal einhaken, weil äh, wir ja. klatschen schon direkt los und uns ist das natürlich alles klar, aber ich weiß nicht, ob jeder Hörer was mit VR äh, äh, etc. anfangen kann. Also vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Es geht um virtuelle Welten. Also sprich, es gibt diese diese grö etwas größeren, äh, früher ganz globigen Brillen, heute viel besser. Die setzt man sich auf und äh, dann kann man sozusagen sich in einer 360-Grad-Kugel-Welt
1: bewegen. Genau. Virtual Reality ist natürlich ganz spannend. Ich kann mit der Brille, wenn ich sie trage, in eine neue Welt eintauchen. Das heißt, ich, egal wo ich gerade bin, umgibt mich diese neue virtuelle Realität und ich habe schnell den Eindruck, Teil dieser neuen Realität zu sein, dass sie sich für mich auch real anfühlt und mein Gehirn auch glaubt, das, was es sieht, sei real. Das hat ja jetzt auch viele Millionen Jahre funktioniert. Und wenn ich, wenn ich jetzt im Training auf der Brille natürlich äh, Trainingsszenen sehe, die irgendwo bei mir im Handel zum Beispiel auf der Fläche spielen, dann... Ähm, als Betrachter, glaube ich, schnell Teil dieser Handlung zu sein. Mhm. Und wenn es klug gemacht ist, dass die Personen, die in diesem 360-Grad-Video agieren, den Betrachter nochmal anschauen oder mit anderen Mitteln ansprechen oder auch durch die Gestik vielleicht ansprechen, dann hat man schnell das Gefühl, dort einzutauchen, Teil dieser Szenerie zu sein. Mhm. Und ähm, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, das für mich sehr erlebbar zu haben und selber das Gefühl zu haben, hey, ich habe diese Situation live erlebt, in, Real in Realität erlebt und nehme natürlich dann in, euer, in meinem Erfahrungsbereich eine ganze Menge mit.
0: Ähm, ich sag mal, Leute, die so Science-Fiction-orientiert sind, sagen wahrscheinlich, klar, das ist sowas wie ein Holodeck, nur äh, live und hier. Ähm, ich persönlich äh, hatte damit noch nicht so richtig viele Berührungspunkte, muss ich sagen. Ähm, als wir uns getroffen haben und du hast mir diese Brille aufgesetzt, habe ich etwas gestaunt, weil es ist schon witzig. Also man setzt diese Brille ja auf und... Äh, man schaut dann da so rein und sieht halt irgendeine Szenerie. Also zum Beispiel äh, jemand steht, also ein Kunde steht sozusagen am Warenregal äh, und, und räumt da irgendwas äh, aus oder findet irgendwas nicht etc. Wenn ich dann meinen Kopf aber 90 Grad zur Seite drehe, äh, sehe ich halt die Szenerie auch, die 90 Grad sich sozusagen daneben abspielt. Und ich kann mich auch völlig rumdrehen. Also das fand ich schon erstaunlich. Ähm, Obwohl es eigentlich technisch gar nicht mehr so kompliziert ist wie noch vor ein paar Jahren, nicht wahr?
1: Genau, also technisch ist es deutlich einfacher geworden, wo wir vor Jahren noch mit vielen Kameras in einem Rig gedreht haben und mussten dann diese verschiedenen Videos, die man in alle Richtungen aufgenommen hat, mühsam zusammenschneiden und synchronisieren. Es ist auf jeden Fall von der Softwareseite schon deutlich leichter geworden, diese verschiedenen Videos, die man aufgenommen hat, zusammenzufügen. Mhm. Und es geht dann nicht mehr so stark jetzt um die Technikkomponente, sondern was eher im Vordergrund ist, ist, wie muss dieser Film gebaut sein? Wie muss, müssen die Menschen in diesem Film agieren, damit ich als Betrachter das Gefühl habe, Teil der Szenerie zu werden? Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich erinnere mich früher noch an IMAX. Das gab es hier in Bochum. Es war ja eben so ein, so ein Kino mit, mit unglaublichem 3D-Erleben und einer riesigen Leinwand. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert, fand den 3D-Effekt immer toll. Aber was ich vermisst hatte, war die durchdachten Filme. Weil scheinbar war es damals noch sehr kompliziert und teuer, die zu drehen. Und deswegen hat man so Drehbücher genommen, wo die Story irgendwie von 9 bis 99 eben gefällt, gefühlt. Und deswegen hat es ja. nie, niemandem so richtig gefallen. Deswegen glaube ich halt, dass es total wichtig ist, sich, sich Gedanken zu machen, um das Drehbuch, was, was sieht man da überhaupt und wie kann man reagieren?
1: Genau, also das ist mit Sicherheit das Spannendste, das Drehbuch. Einmal fachlich, didaktisch. Was soll im Training vorkommen? Was sind die Szenen, die für uns relevant sind? Wie kriege ich Lernen? Erfolg da gesichert mhm. und ähm, dann das Ganze natürlich auf die Technologie übertragen. Wie muss so ein äh, Film jetzt in 360 Grad wirken? Weil ich es doch deutlich komplexer habe als bei einem Normalvideo, wo ich die Kamera habe, ich filme vielleicht eine Kundenszene mhm. und ähm, kann das nachher auch noch nett zusammenschneiden. Das geht bei 360 Grad nicht wirklich, weil ich natürlich die ganze, die, alles drumherum mit aufnehme und da habe ich nachher wenig Chancen durch Schnitt noch was zu bewirken. Da muss ich schon von vornherein mir sehr sehr viel Gedanken machen wie soll der Film wirken wie sollen die Protagonisten des Films wirken und ähm, habe dann quasi oft so einen One-Shot der einmal durchläuft mhm. und ähm, ja das ist so die Herausforderung vorher Stimmt. viel Konzeptionsarbeit spannend.
0: Also ich habe ja mit 14 angefangen zu fotografieren und habe mich immer gefragt, wenn ich mir so viel Gedanken für ein Foto mache, ist ja Film eigentlich die Königsdisziplin, weil da sind x Fotos pro Sekunde und so, da habe ich schon ziemlich Respekt vor. Dann habe ich irgendwann angefangen, 360 Grad Fotos zu machen. Und das hat lange gedauert, bis ich so begriffen hatte, an welchem, wo ist der richtige Standort, damit die ganze Szenerie nicht langweilig wirkt. Mhm. Also viele Leute haben mir immer gesagt, oh, ist ja total toll, du könntest ja mal ein Panorama oben auf dem Funkturm machen oder so. Ja, noch habe ich mal gesagt, ja Leute, was glaubt ihr denn, was dann da drauf ist? Also irgendwie 90 Prozent blauer Himmel und dann so ein bisschen unten. Das muss halt schon abwechslungsreich sein. Deswegen glaube ich, ist es extrem anspruchsvoll, das dann auch noch gefilmt, 3D und nicht weit entfernt, sondern man steht halt im Zweifelsfall vor jemandem, der einem was fragt. Ähm, Finde ich ziemlich genau. cool. Ähm, stellen wir uns mal ja. vor, ich bin jetzt Unternehmer, habe irgendwie 100 Filialen und äh, die haben jeweils ungefähr 25 Mitarbeiter. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, oder vielleicht hatte ich auch hat der Herr Rateitschak mal äh, das analysiert und hat festgestellt, äh, schau mal, so richtig funktioniert das mit deinen Mitarbeitern nicht. Ähm, du holst zwar über Marketing eine ganze Menge Leute in deine Filialen, aber dann äh, werden die äh, etwas vergrätzt, weil manche Leute am Handy spielen etc. Äh, oder sich vorm Kunden wegducken. Also das heißt, ich muss da irgendwas machen, trainingsmäßig, gehen wir mal davon aus. Dann äh, kommen wir mal ins Gespräch und ich sagte: dir, äh, Christian, ich habe hier echt ein Problem, äh, ich habe hier eine ganze Menge Mitarbeiter auf der Fläche äh, und ich würde die gerne schulen, alle äh, jeweils vier Wochen. Äh, das geht aber nicht. Ist nämlich zu teuer. Also müssen wir irgendeine andere Alternative finden. Also, und da, da ich von dir gehört habe, kommen wir dann ins Gespräch. Und
1: wie sähe denn das dann so aus, so ein Prozess? Genau, so ein Prozess wäre, dass wir uns erstmal kennenlernen würden. Wir würden darüber sprechen,
0: mhm.
1: ähm, was du dir vorstellst, was du für eine Idee des Trainings hast oder welche welches Verhalten du dir wünschst bei deinen Mitarbeitern mhm. und ähm, vielleicht kann man da schon mal äh, schon mal einen Tipp geben, was vielleicht doch noch ein bisschen schlauer wäre mhm. und ähm, dann ist halt der nächste Schritt zu schauen, okay, wie können wir das ähm, clever gestalten, dass wir sagen, ähm, wir drehen diese Filme einmal ab und kriegen es dann hin, dass jede Filiale, so machen wir machen es häufig bei unseren Kunden, eine Brille bekommt, auf der die Inhalte ähm, alle drauf sind mhm. und in der, Mitte, äh, in der Filiale selber dann ein Mitarbeiter quasi Brillenchef ist und dafür zuständig ist, dass diese Brille geladen wird, ne, dass die funktioniert, mhm. dass sie auch technisch weiß, wie kann ich die starten, wie kann ich da mal ein Reset machen mhm. und ähm, der auch seine Mitarbeiter ein Stück weit dafür ähm, begeistern kann, mit dieser Trainingsform zu arbeiten. Was bei uns nämlich schon wichtig ist, ist das Onboarding, dass halt die Mitarbeiter sich trauen, die Brille aufzusetzen, dass sie ihre ersten Erfolgserlebnisse damit sammeln, mhm. um dann mit der Technologie ein bisschen vertrauter zu werden. Das kennen wir alle, wer das seinen Großeltern das Erste mal ein Smartphone gibt, die werden auch erschrocken sein und sagen, oh, das kriege ich alles gar nicht hin. Lass es lieber sein.
0: Nach meinem Großvater habe ich, als er noch lebte, damals ein iPad äh, geschenkt. Und nach einer halben Stunde sagte er plötzlich, da kann ich ja jetzt die Tageszeitung abmelden. Also der hat dann schon relativ schnell die Tragweite erkannt.
1: Genau. Und äh, so simpel funktioniert tatsächlich jetzt auch das, äh, das Thema auf der Brille. Ich kann da per Blick steuern und schnell auswählen, welche Trainings ich mir anschauen möchte. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich haben wir halt oft Leute, die erstmal durch die neue Technologie ein bisschen abgeschreckt sind und da gucken wir, dass wir so im Onboarding-Prozess halt auf der emotionalen Ebene ganz, ganz viel Vorleistung haben, dass die dann mit einer gewissen Motivation und Neugier auch da reinstarten, sich das mal ausprobieren und dann oft feststellen, hey, das ist total einfach, das bringt mir total viel und vor allem macht es natürlich noch eine Menge Spaß, da wir versuchen gerade bei den Inhalten, die wir konzipieren, die Leute halt sehr, sehr stark auch anzusprechen, mhm. wenn ich mir dann die ersten zwei, drei Videos angesehen habe und gemerkt habe, hey das fühlt sich richtig gut an. Ich erkenne da schnell eine Sympathie auch in dem Video für mich ja. und ähm, habe dann die Chance, jeden Tag so drei bis fünf Minuten mir eine Szene, ein Video anzuschauen. Da, äh, das funktioniert für uns sehr gut. Und ähm, okay. wir sind durchgerast. Was wir noch nicht gesagt haben, ist eigentlich, dass, wenn du der Unternehmer bist, wir natürlich zusammen erstmal das Drehbuch auch erstellen, bevor wir das Onboarding haben und schauen, was sind die Themen für dich. Mhm, genau. Und dann auch vorher ganz hart überlegen, wie können wir das darstellen? Wie können wir auch nachher messbar den Erfolg bewerten? Mhm. Und ähm, genau, das ist auch noch ein ganz relevanter Punkt, dass wir vorher ganz viel sprechen, dass wir gucken, dass wir in der Konzeption und im Drehbuch ganz nah mit dem Unternehmer oder mit dem vielleicht auch internen Trainer der Unternehmen zusammenarbeiten und zu schauen, dass wir da eine möglichst hohe Qualität auch hinbekommen. Mhm. Weil, weil, weil,
0: der, weil der interne Trainer, der kennt ja sozusagen die Knackpunkte also von seinen Trainings im Zweifel. genau.
1: Der kennt die Knackpunkte und ähm, wir haben jetzt einen Kunden, der hat halt äh, knapp über 1000 Filialen. Da geht es halt auch ganz stark darum, dass man sich am internen Trainerhandbuch orientiert an den Inhalten und nicht sagt, okay, ich mache mal jetzt ein Thema Service Excellence für meine fünf, sechs Filialen, mhm. ähm, die sind da schon relativ äh, durchgeplant vom Thema und wie das so ablaufen soll, was mhm. auch gut ist, weil die natürlich auf ihre Produktpalette sehr spezifisch auch ähm, schon orientiert sind. Und ähm, da ist halt die, die Vorarbeit äh, deutlich aufwendiger als später das eigentliche Produzieren und auch der, der Onboarding-Prozess nachher geht relativ flott. Das ist ja dann sozusagen das Ausrollen in die Fläche, könnte man sich so vorstellen. Genau, das Ausrollen in die Fläche, mhm. dass man da halt äh, die Mitarbeiter mitnimmt auf die Reise in die virtuelle Realität, dass wir da ähm, keine Hürden aufbauen. Das ist ganz wichtig.
0: Ähm, das ist im Augenblick, äh, so wie ich es verstanden habe, aber ein Film, den man sich anschaut, oder? Oder gibt es da schon sowas wie äh, Kunde stellt Frage und dann kann man
1: selber sagen, äh, ich gebe Antwort A oder B? Ähm, man kann natürlich selber auswählen, welche Antworten man gibt, definitiv. Mhm. Das kennt man jetzt aus dem normalen Videotraining ja auch. Dann habe ich einen Entscheidungsbaum, mhm. wähle eine der Antworten aus und es geht dann weiter. Bei uns ist es ähm, in vielen Fällen so, dass wir mit Perspektivwechseln arbeiten. Das heißt, wir haben den Kunden auf der Fläche, ja. wir haben den Berater auf der Fläche, der mit dem Kunden ins Gespräch kommen möchte und haben diese Situation als erstes aus dritter Perspektive, dass mhm. ich einmal beobachten kann, wie geht der Berater auf den Kunden zu, wie spricht er ihn an, was löst das beim Kunden aus, mhm. kann dann im Nächsten in den Kunden hineinspringen und in 360 Grad Aussicht des Kunden erleben, wie sich das jetzt anfühlt, wenn der Berater mich anspricht mit den Worten Gestik, Mimik, was löst das in mir aus? Ja. Und kann dann in den Berater reinspringen und aus der Perspektive des Beraters einmal erleben, wo sehe ich vielleicht beim Kunden schon Zustimmung oder Abneigung in, in der Mimik oder in der, in der Körpersprache und ähm, habe also die Möglichkeit, eine Situation aus drei Perspektiven zu erleben und um mhm. für mich dann schnell mitzunehmen, Yo, so fühlt sich das gut an, das mhm. würde ich gerne erleben oder es hat sich gut angefühlt zu erleben. Oder wenn es ein Negativbeispiel der Kommunikation war, dass ich vielleicht in der Kundenperspektive schon erlebt habe, boah, so möchte ich als Verkäufer oder als Berater gar nicht wirken. Ja. Und äh, wenn ich dann in den Berater gesprungen habe, auch merke, oh, guck mal, da erkenne ich schon die Abneigung des Kunden. Der geht einen Schritt zurück, der hat klare Körperhaltung, dass er von mir eigentlich keinen Kontakt möchte. Mhm. Und wenn ich das einmal erlebt habe, für mich reflektiert habe, dann äh, kann ich natürlich mein Verhalten sehr schnell darauf anpassen und für mich dann das Verhalten übernehmen, was dann häufig zielführend ist im Gespräch. Ich finde es super spannend. Also, weil, ähm, wie soll ich sagen?
0: Es wird ja oft an der Schulung gespart. Es wird dann alles Mögliche investiert und dann braucht man noch ein neues äh, Kassensystem und irgendwelche Buchhaltung und IT-Systeme und so. Aber der Mensch da draußen, also jetzt auf der Fläche oder äh, der Mensch im Callcenter, ähm, erlebe ich immer wieder, dass da dann immer äh, ziemlich viel eingespart wird. Ähm, man sagt natürlich, man trainiert hier, aber dann muss es halt schnell und effizient gehen. Das ist jetzt halt eine ganz andere Methode, äh, die, glaube ich, viel besser wirken kann als Frontalbeschallung von vorne oder vielleicht mal was durchspielen, einen Tag lang, weil man eben häufiger immer kleine Episoden bekommt und ich meine, du hast mir das erzählt, ne? wir waren im Gespräch du hast gesagt, Oliver, komm mal mit, ich zeig dir mal was. Dann habe ich diese Brille aufgesetzt, habe mir die Dinger in drei Perspektiven angeguckt und habe, da hat bei mir Klick gemacht und ich habe gesagt, lasst uns mal dringend einen Podcast darüber machen, weil ich glaube, da geht eine Menge. Also ähm, ich kann es mir einfach vorstellen, dass man damit eine ganze Menge äh, schulen kann. Viel emotionaler als äh, so mit einem Tag äh, im Jahr mal irgendwo. Genau. Das, das finde ich ziemlich cool, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, äh, Kundenorientierung etc. Wie, wie ist denn das bei dir persönlich? Also hast du mal irgendwie so ein Erlebnis gehabt auf der Fläche als äh, als Kunde, wo du sagst, oh Mann, das hätte echt nicht sein müssen. Die hätten mal hier meine äh, VR-Brille haben müssen. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich denke, das hat jeder schon mal erlebt. Es ne? ist immer die Frage, in welchem Moment man auch einen Berater oder Verkäufer erlebt. Mhm. Ähm, viele natürlich jetzt gerade in so einem, wo es, wo es so um dieses Thema digitaler Wandel auch geht, wo Unternehmen ähm, immer wieder vor dem Problem stehen, dass eigentlich das Internet mir ähm, schneller das Produkt beschafft als der Kunde, äh, als der Verkäufer oder als die, als die Filiale. Mhm. Und ähm, ich persönlich erlebe es halt häufiger jetzt, dass äh, Unternehmen, die vorher sehr gefestigt im Markt waren, nehmen wir mal die Volksbank oder Sparkasse hier bei uns, ähm, wo die Mitarbeiter plötzlich schon äh, deutlich nervöser sind ähm, und das Ganze dann auch, finde ich, äh, oft auf den Kunden übertragen, wo die merken, okay, wir haben das Problem, dass äh, wir ständig irgendwo unter Druck geraten mhm. und äh, selber jetzt in ihrem Job das Ganze äh, nach außen strahlen oder im Einzelhandel auch, wo man auch merkt, okay, die, die Zahlen werden schwieriger mhm. und da ist keiner mehr so richtig relaxed und das überträgt sich am Ende dann auch irgendwo wieder in diese ganzen Verkaufsgespräche und der Kunde merkt natürlich auch hey hier ist irgendwas nicht richtig rund mhm. geht dann lieber wieder in die Komfortzone und bestellt online <lacht> auch meine genau. ist selbst ja auch so vielleicht mit einem Jogginghose auf der Couch
0: liegen und bestellt das dann eben was er sonst gemacht hätte ja es ist eigentlich verrückt aber wie soll ich sagen viele Leute jammern ja der Einzelhandel man muss den Lokal unterstützen etc Genau zu dem Thema gibt es eine Folge, die letzte Folge dieses Podcasts mit Thorsten Wille. Ähm, ziemlich spannend. Der erzählt nämlich mal genau, wie sieht eigentlich die wirkliche Customer Journey aus. Und äh, nicht, nicht so hingezeichnet, Bilderbuchmäßig, sondern eigentlich kann man als Einzelhändler ja froh sein, wenn der Kunde sich die Mühe macht, überhaupt noch zu uns zu kommen. Ähm, und dann muss da irgendwo der Mehrwert sein. Also... Ne, sei es ja, einfach durch Freundlichkeit, durch äh, einfach mal zuhören, das ist ja genau das Problem. Und es geht gar nicht so häufig um den letzten Cent, also dass die Leute auch sagen, ähm, das Beispiel aus der letzten Podcast-Folge war ein Elektromarkt, äh, ähm, dass es darum geht, der Fernseher ist da, aber 20 Euro billiger. Ähm, man braucht ja irgendwie Hilfe im Dschungel. Also so der Torsten das ganz süß beschrieben. Ähm, der Verkäufer sagt, pass mal auf, lieber Kunde, folgt mir mal unauffällig, wir kämpfen uns jetzt hier durch diesen Dschungel und ich sage dir, was dein, dein Produkt ist. Das ist halt diese Beratung und das ist genau das, was eben den Unterschied ausmacht. Also ne, kaufe es selber, kompletter Self-Service oder lass dich beraten, lass dir helfen. Deswegen glaube ich, ist genau. es extrem wichtig, äh, naja, selbst im Einzelhandel äh, eben drauf zu setzen, die Kunden, die da sind, gebt den Mehrwert. Und dafür ist genau diese diese Trainingsmethode super. Also ich habe es gesehen, es hat drei Minuten gedauert und danach habe ich gesagt, Christian, wir müssen reden wir müssen. und das gerne im Podcast. Genau. Ja.
1: Okay, auch was du gerade erzählt das ist natürlich ein spannendes Thema, da gerade im Reisebereich die Reisebüros wieder mehr Zulauf bekommen, da die meisten Leute, die online gebucht haben, eigentlich keine Lust haben, zehn Stunden aufzuwenden, um ihre Reise zu finden. Mhm um dann immer noch zu glauben, okay, ich hätte vielleicht was Besseres finden können, äh, lieber ins Reisebüro gehen und diese ganze Arbeit einmal abgeben und sagen, okay, pass auf, such du mir die Reise raus, sag mir einfach zwei, drei Varianten, aus denen ich mich entscheiden kann und fertig. Genau. Als dass ich dieses komplette Thema online abhandeln muss. Und ähm, Das kann ich natürlich als ähm, Einzelhandelsunternehmen auch wieder für mich nutzen, dass ich sage, ich äh, steigere meine Beratungsqualität mhm. und ähm, gucke, dass ich da einfach deutliche Mehrwerte biete. Ein paar richtig gute Beispiele hier bei uns im Haltern am See wo Unternehmer es geschafft haben, halt ne, vom reinen Handel zu so einem Dienstleistungs, ähm, in dem Dienstleistungssektor zu wechseln, durch Beratung, durch Mehrleistung, durch Serviceleistung mhm. und sich dann jetzt in ihrer Nische auch sehr gut platziert haben. Mhm. Und ich glaube, das kann jeder schaffen. Man muss halt nur einmal für sich überlegen, wo kann ich für mich oder wo kann ich für meinen Kunden Mehrwerte bieten. Genau, das glaube ich auch.
0: Also ähm, früher war es ja manchmal so, äh, man hat einen Laden aufgemacht, da musste man nur warten, dann kamen die Kunden angeströmt. Das hat sich ein bisschen geändert. Wenn man sein Verhalten aber von da äh, seitdem nicht geändert hat, dann hat man, glaube ich, echt ein massives Problem. Ähm, das heißt Training, Training, Training und da sind wir bei dir genau richtig. Ähm, mir hat es total Spaß gemacht. Ich würde mal fragen, ähm, wenn ich jetzt sage, ich bin ich bin der Unternehmer, ich habe diese 100 Filialen nicht, oder ich vielleicht habe nur 20, aber irgendwie möchte ich meine Mitarbeiter trainieren mit dieser neuen Methode, mit VR-Brille etc. Wo finden
1: die potenziellen Interessenten mehr über dich? Die potenziellen Interessenten sind herzlich eingeladen auf traininginvier.de einmal zu schauen, mhm. da ähm, haben wir das ganze Thema nochmal breit erklärt, da kann man sich nochmal einlesen, da werden wir den Podcast am Ende auch verlinken mhm. und ähm, haben auch nochmal ein paar Videos drauf, wo man einen ersten Eindruck bekommt, wie kann eigentlich so ein Training aussehen mhm. und äh, über die da angegebenen Kontaktmöglichkeiten gerne E-Mail e schicken, gerne mal ein Erstgespräch vereinbaren und wir gucken mal, ob sich das lohnt ähm, für den Unternehmer das zu machen, das hängt ja immer davon ab, was hat man für eine Dienstleistung oder für Produkte im Markt mhm. und ähm, das ist so der einfachste Weg. Training in VR.de. Mit oder ohne Bindestriche? Natürlich geht beides, aber mit, Binde, mit Bindestriche
0: auf jeden Fall. Perfekt, ein Profi, so habe ich es gern. Ja, toll. Also ich werde das natürlich hier auch in den Show Notes verlinken. Notes, wenn ich davon immer spreche, heißt das auf der entsprechenden Webseite zu dieser Podcast-Folge unter ihre-kundenbrille.de slash podcast, da seht ihr alle Folgen. Und das ist heute die Folge auf einem Kaffee mit Christian Ahrens zum Thema VR. Cool, Christian. Also, mir hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die äh, Zuhörer haben eine ganze Menge mitgenommen und äh, ich danke dir sehr. Herzlichen Dank, dabei gewesen zu sein. <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Show inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ire-kundenbrille.de/slash podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten, damit du dich direkt um deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.